0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS iknēļa saplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jāekvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša.
1: Sveiciens mūsu 52. epizodē. Šīs dienas tēma – cik ilgi strādāt vienā darba vietā ir ilgi. Ar mani šeit studijā ir bēs valdes loceklis, mans kolēģis Jānis Ābaltiņš. Sveiks! Sveiki! Un mums ir pievienojušās divas vieses. Sanda Rubene, Latvijas universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne. Sveika! Un Sintija Labdien. Čipluka, pareto Consulting dibinātāja un Open Way grupas HR funkcijas vadītāja. Sveika! Labdien! Jā, tad, jo ilgāk uzņēmums pastāv, jo lielākie spēki, ka te jāstrādās darbinieki ar plašu vecuma diapazonu. Piemēram, trīs dažādas paudzes vienkopas, tā var gadīties. Darbinieki, kas ir iesteginējuši vai darbinieki, kas te ir un te vairs nav, ar ko saskars šodienas darba devējs runājot par darbinieku darba stāžu. Uzreiz jautājums, kā kopumā darba vietās veicis ar šo starpaudžu attiecībām un kurai paudzē ir svieglāk pielāgoties attiecībā uz darba, vidi zanda varbūt varētu sākt.
2: Labs jautājums, es domāju, ka tas ir jautājums drīzāk Simtieji, kas kā ar šo jautājumu nodarbojas, jo mēs kā akadēmiķi teorētiski visu vērojam no malas un, un mēģinam, mēģinam saprast, kas ar tajā realitātē notiek un tādas kopas vilkums vilkt. Bet, ja reiz jautājums ir par dažādām paudzēm darba vietās, nu tad jāsaka tā, ka, Klasiski tiek pieņemts, ka, jo vecāks uh, cilvēks ir teorētiski, jo viņš uh, grib strādāt tajā pašā darba vietā, kurā viņš ir strādājis. Un, jo jaunāks cilvēks, jo viņam ir tendence vienā brīdī pateikt, ka viņam vienkārši vairs nav interesants. Un tad, tad, tad viņš to, uh, to darba vietu maina. Uh, Vācijā katru gadu tiek veikts ļoti apjomīgs pētījums. Šī pētījuma iniciātori Dagvielas pārstrādes uzņēmums Shell, ko mēs visi pazīstam arī Latvijā, un viņi mērķiecīgi katru gadu veic milzīgu pētījumu par jauniešiem, jauniešu interesēm un, un jauniešu vērtībām un attieksmēm. Tad 2019. gadā īsi pirms Covid pētījums bija kā reiz par, par to, Kādi, ir, nu, kādi kritēriji ir darba vietas izvēlē, jauniešu mērķa auditorijā, un tur bija 12 pozīcijas, kas tika sarandžētas noteiktā, noteiktā kārtībā, tad, tad jaunieši izvēlējās kā to randžēt. Un ziniet, kas bija pirmais kritērijas – darba vietas izvēlē, lai būtu interesanti. Un, lai būtu interesanti, bija tas, tas ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīgi ā, liels, tas rādītājs un atrāvums no nākamajām pozīcijām un, zinot to, ka jauniešiem ir ļoti svarīgi saņemt, ir, ir adekvāta atalgojuma, viņu bija teikts, ka Nu, tas atalgojums faktiski bija kaut kādā desmitajā vietā, ja, jo ja ir tehnoloģijas, ja ir interesanti, tad, 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 tad drīzāk tie būs iemesli kādēļ, kādēļ un, 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 piemēram, dažāda ēdienu piedāvājumi, ja, piemēram, Vegānis un veģetāras maltītes iespējas darba vietā. Tad jaunieši izvēlās šo, te, šo te pozīciju, ziniet, kas viņus vismazāk interesēja tāds amats, kurā ir iespēja ceļot. Nu, pirmkārt, Vāciju nav postpadojuma telpa, kur visiem šķiet, ka ceļot ir ārkārtīgi kaut kas varens, ko mēs nevarējām gadu desmitus atlikai paveikt, bet jauniešiem tas vispār mazāk interesē. Bet, ja nopietni, tad ir sociālos zinātņu pētījumos tāds atskaits punkts, vēsturisks notikums, nultā stunda, kas izmaina cilvēku paradumu satieksmes arī saistībā, saistībā ar darba vietas izvēli un palikšanu vienā darba vietā noteiktu laiku. Un tas pēc pauģu pētījumiem, šī te, šī, ja mēs ņemam par pilnu pauģu pētījumus kā teoriju, Jā, tas ir 9-11, 2001. gada 11. septembris, kas izmainīja mūsu attieksmi pret pasauli kā tādu, un rezultātā vispār sabiedrība sabiedrība. 2001. gada 11. septembra griež savas dzīves mērķus mazākos nogriežņos. Un līdz ar to, jo ilgāk cilvēks ir, 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 ir nodzīvojis, viņš it kā grib strādāt to pašu darbu, jo viņš, pietiekami, ilgi dzīvojas stabilā, no pārmaiņām atbrīvotā sabiedrībā un tā tālāk, un tad jaunieši ir vairāk tendēti, nu, nepirkt dzīvokli uz mūžu, Nepi, un nestrādāt vienā profesijā visu mūžu un nestrādāt vienā darba vietā nesen, viena mana radinietas paziņoja, ka viņa ir prom no ļoti jauna meitene. Uh, nu, Pēc mūziem kritērijiem 35 ir jaunietis. Ja? Uh, tā tad uh, viņa paziņoja, ka viņa ir prom no ļoti laba manuprāt, darba, un es prasīju, kā, kāpēc, un viņa teica, nu cik tad var? Un, un tas bija kritērijs, jā. Ja? Bet, nu, tātad, tā mana tēze ir tāda, jo, jo jaunāks cilvēks, jo viņš biežāk vēlēsies nomainīt profesiju, bet pēc 2000 vai amatu vai darbu vietu, bet pēc 2001. gada, 11. septembra, kur mēs saprotam, ka sabiedrība pasaule ir tāda vieta, kur to, nu, kur, kur tā rītdiena var arī nepienākt daudz, daudz, jā. daudz dažādu citu iemeslu dēļ, kopumā mēs esam tendēti vairāk mainīt
1: darba. Es arī tieši v Ar mūsu datiem. Mēs jautājām, un uzreiz teik, šie ir Latvijas sabiedrības reprezentējošie dati, un mēs runājam par tādu vispārēju aptauju, vai jūs plānojat mainīt darba vietu un vai amatu tuvākā gada laikā, un... 58% saka, ka nē, 26% grūti pateikt, un 16% jā, bet uh, tieši tā, kā Zanda, tu saki, ka mēs redzam, ka atbildi jā, atbildi 18% līdz 29 gadu vecumā 25%, tā tad šis vidējais rādītājs, un jo vecāks cilvēks, mēs jau redzam senior grupā, 674%, tie jau ir tikai 6%, un mēs redzam tādu ļoti, uh, principā tādu skaidru nogriezni, ka tie dati arvien samazinās. Sinti Ko tu teiktu, vai ilgi gadi strādāt vienā uzņēmā nozīmē stagnāciju?
3: Ļoti labs jautājums. Es, man ir tas būts bijis savu profesionālo karjeru personāla vadībā sākt vienā lieliskā, fantastiskā amerikāņu uzņēmā, ko es principā par savu tādu tā Uh, kad uh, vietu, kur es sapratu, ko nozīmē būt iekšāram un ar tur arī mācījos. Un es nevaru teikt, lai nevienu nesauktu, nesaukšu nosaukumu. Bet es zinu, ka man lielākā daļa no kolēģiem jau no šī uzņēmuma aizgāju 2000. gadā pēc četru gadu darba tur, bet ļoti liela daļa no kolēģiem turpināja strādāt uh, principā līdz, līdz par tam brīdim, kad te pāris gadus atpakaļ to pārstāvniecību Latvijā vienkārši nedaudz samazinājot. Tur bija cilvēki ar stāviem 20, 25 gadus. Un, un, principā, tie ir vieni no lielākajiem profesionāliem, ko es esmu savā dzīvē pazinusi, un, un līdz ar to uh, es negribētu noteikti likt visu vienā kastītē. Tur ir ļoti atkarīgs no tā, kas tas ir pa uzņēmumu, cik nopietni uzņēmums strādā šo darbinieku attīstību, tas ir skaidrs, Ja 20 gadus ir jādara viens un tas pats, visu laiku jāliek vienas krūvīta vienā, vienā, vienā kastītē, droši kad nekāda laba rezultāta, no to mēs nevaram sagaidīt, bet ja šo 20 gadu laikā tiek dota iespēja augst mācīt, kļūt principā par cita veida jau profesionāli, tad kāpēc nē, tā varbūt īstenībā ļoti vērtīga sadarbība, un, un es saprotu, ka mūsdienās tas vairs nav tipiski, šīs varbūt tiešām šis ļoti ilgās nodarbinātības, man liekas, ka reti kur, kurš varbūt šobrīd strādā vairāk pa 10 gadiem vienā vietā, bet arī tajā uzņēmumā, ar es šobrīd strādāju, kas ir uzņēmums no IT, arī tur ir diezgan netipiski, varbūt par šajā industrijā ir ļoti ilgstoši jau, jau noslodz, un īstenībā un, 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 tas, ko mēs redzam, kad strādājot sevišķi, tas saļastīts ar ļoti augstu sarežģītiem tehnoloģiskiem produktiem, tā pievienotā vērtība un cilvēkam šajā industrijā tikai kļūst lielāka, jo, principā, viņš kļūst par tādu, nu, kā subject matter experts savā jomā. Tā kā, principā, es neredzu neko sliktu tajā, ka cilvēki strādā ilgstoši, vienā vietā, bet tas pilnīgi noteikti vairs nav ļoti tipiski, jo tas, ko mēs, protams, redzam, ka cilvēki daudz biežāk maini šo bija darbus, un, 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 un runājot arī, es nebija es par to 11. gada ietekmu cilvēku pieeju, bet es pieļauku tā ļoti liela jo tas, kas manākā lika paskatīties uz dzīvi, mazliet savādā, kad vienā no manām iepriekšējām darba vietām man ir bijusi lieliski pieredzi strādāt ar galvu pētījumu par darbinieku iesaisti, engagement. Un tas, kā galup konsultanti mūsu kā personālu taļu pārstāvis mācīja ar šiem datiem strādāt, viņa teica, ka viens no tiem jautājumiem būs, vai cilvēks redz sevi šajā uzņēmā vēl pēc gada, un viņa teica, ja kādreiz gadus 10-15 atpakaļ tāds standarta jautājums būtu, vai noteikti, cik cilvēks ir lojāls, vai tu redzi sevi šajā uzņēmumā vēl piecus gadus, tad šobrīd šādas jautājums vispār neviens vairs neuzdod ja cilvēks redz sevi šajā darba vietā vēl vismaz vienu gadu, tad, tad tas jā, ir ļoti augsts lojalitātes rādītājs. Un es domāju, ka tas arī parāda to dinamiku, un īstenībā arī no, no jūsu datiem tieši tas, kas neek tautiskies pašreiz tur bija 50% pāri procenti, kas tagā šī gada laikā mainīt darbu, un es to teicu, principā tas diezgan augsts labs lojalitātes rādītājs. Tātad cilvēki ļoti apmierināti tam darba kur viņi šobrīd strādā.
4: Es gan pazīstu arī Ļoti daudz cilvēki, kas uh, strādā virs 20 gadiem vienā darbietā. Es esmu viens no viņiem.
1: <laughs> jā, zanda, zanda
2: māja roku, jā. jā. Es, es māju roku, tādēļ, ka Es klausos Sintijā un es saprotu, ka saucam to par valsts sektoru, ja? vai, vai, vai sašaurināsim vēl vairāk uz augstāko izglītību. Patiesībā, cilvēkam, kurš strādā augstākās izglītības sektorā, ir iespēja aizrotēt drīzāk uz ārzemēm, nomainīt vietu, kur strādāt. Ja? Nevis, nevis atrast citu vietu, tepat Latvijā, jo, jo tā tendence ir, ir, ir tāda, ka augstskolā strādājošie nelabprāt pensijā otrkārt, karjera ir ārkārtīgi lēna un gada laikā cīntīgi vispār neko nevar paspēt izdarīt, ja? jo būtībā likums nosaka, ka, nu, ka tu var bīdīties pa, pa kāpnēm no ātrākais, pēc ik pa gadiem. Ja tu esi lektors, tad lai uzrakst disertāciju, tad tu var kļūt par docentu. Par asociēto profesoru, tikai pēc 3 gadiem tas ir minimālais, bet ideālā gadījumā pēc sešiem. Mēs griežam Sešu gadu nogriežņos, un tas arī tā ir atbildes kad kādēļ jauniešus ir ar ir grūti piesaistīt, tādēļ, ka nevar apsolīt ne, ne, ne to, ka, tu, ja tu labāk strādās, tev būs lielāka alga, ne arī to bidīšanos par karjeras kāpnēm, ja tu pēkšņi īstenos kaut kādu nu, ideālu projektu, jā, un, un tas, 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 Tā arī ir problēma sabiedrībā, ko man, piemēram, nav ne jausmas, kā arī zināt.
4: Un nereti uzņēmumos daļu darbinieki strādā kopš uzņēmuma dibināšanas dienas, proti, ilgadēja darbnieki ar savām iestrādēm. Varbūt viņiem ir grūtāk mainīt savus paradumus, ieviest jaunas inovācijas, pielāgoties. Kā jūs domājat, vai tas traucētu jauno kadru ienākšanai šajos uzņēmumos un no kā tas ir atkarīgs? Sintiņa? Tā,
3: es, es mēģināšu būt Jā. paņemšu jautājumu. Tad, tad, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad jautājums bija par to, vai jau uzņēmāji darbinieki strādā no pašas dibināšanas dienas vai tas varētu traucēt no kādā veidā jauniem darbiniekiem? Kā šajā komanda. Okay. Ļoti labs jautājums, jā, tas 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 atkal ir atkarīgs no katras konkrētās situācijas, bet es noteikti pieļauju, ka cilvēkiem, kas strādā no pašas dibināšanas dienas, ir tāda ļoti augsta piedrības sajūta, varbūt šim veidojumam. Un Lojotāti. Mhm. Jā, un arī noteikti viņi uzskata, ka viņi zinu un saprot šī uzņēmuma, DNS, ja tā var teikt, un visdrīzāk es pieļauju, ka tur ir tāda arī pienākuma apziņa, ja jaunam, kurš parādās šajā kolektīvā, mēģināt šo DNS, izstāstīt, ieaudzināt, jo nesināk pāraudzināt, un, un tur varētu rasties, arī tie konflikti, kad jautājums, cik mēs labi, izstāstam un palīdzam jaunajiem kolēģiem iekļauties tajā vidē, jo tāda pieprasīšana būt, būt tādiem kā mēs, es arī ir sarežģītāk. Tā kā es pieļauju, ka tas ir arī došiņa jautājums par to, cik liels procents ir šajā uzņēmumā darbiniekiem, kur strādā no pašas dibināšanas dienas, ja tas ir dominējošs procents, es pieļauju, ka jauniem kolēģiem ir vienkārši jābūt gataviem, ka viņiem būs jāieplūst tajā masā. Un, un šeit tā ir viens, viens cits interesants aspekts, ko ko arī noteikti būtu interesanti, ja varbūt kaut kāds zinātnes, rādītājs dzirdēt par tādiem, ja ir, ir par saucamo staff turnover vai kadru mainību, cik augstam ir jābūt procentam, lai tas būtu veselīgs, un kad viņš kļūst neveselīgs, un kurā industrijā viņš ir veselīgs, un kurā nav, un lai saprastu mazliet vairāk, par ko es runāju, Es atceros, ka vienā no manām iepriekšējām darbietām man bija iespēja strādāt uzņēmumā, kur bija diezgan liela daļa no komandas, bija trižnēcības aģenti. Un, un šī aģentu kadru mainība īstenībā bija diezgan augsta. Tie bija jauni cilvēki, studenti bieži vien, kas atnāca, pastrādāja gads, divi, trīs. Ja kļuva par, varbūt, kaut kādu komandas vadītāju, tad ilgstošāk, bet, principā, 3-4 gadi bija tas lais, ka cilvēki aizdāja, un reizēm tā kādu mainību varēja gadu laikā būt 30-40% šajās komandās, un, 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 un šobrīd tie uzņēmums, kuras strādā, tiešām šī skadra mainības stipri mazākam. Arī iepriekšējās darbavietās. vietās ir tas, ka, principā, ja mēs redzam, ka šī skadra mainība tuvojas desmit procentiem, gadā mēs sākam sist lielos zvanus, ka kaut kas nav kārtībā, mēs zaudējam talantu, un tad, tad ir kaut kas jādara, lai, lai, lai to mazinātu. Bet atkal jautājums ir, vai mēs gribam 0% procents skadru mainību, Mēs droši vien, ka negribam arī 0%, jo tajā brīdī, kad nenotiek šī kā, svaigo arsiņu piepūdums un nenotiek kāda mainība, tad mēs, saka, ļoti daudz zaudējam no tā, ka uh, varbūt jauni, uh, talentīgi cilvēks varētu atnest un pievienot uzņēmumu. kaut kādu papildus vērtību, vienkārši nepievienojas uzņēmām. Tur ir jābūt tam veselīgam, uh, veselīgam balansam, un visdrīzāk ļoti individuāli ir jāvērtēt. Ļ ļoti interesants
1: jautājums.
4: Jā, es piekrītu. Tam ir liels risks arī, jā.
3: Jā, ir riski.
1: Man īstenībā patika tas, ko minēja par to nulle, ka ja vispār nenotiek nekāda mainība, tad nu, tas arī nav īsti veselīgi. Un mēs jautājām Latvijas sabiedrībai vidēji, cik bieži jūs esat mainījis darba vietas pēdējo desmit gadu laikā. Un ko mēs varam redzēt, vispopulārāk atbildi 15% aptājotu, nu tādā kopējā, kopsumā saka, ik pēc 3-5 gadiem. Tas ir tāds tā kā vidējais. Bet, protams, ka šie radītēji atšķirs pa So cilvēkiem, kuri ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem, viņa visbiežāk maina ik pēc 3-5 gadiem 26% un 15% ik pēc 2 gadiem. 8% reizi gadā vai biežāk. Un šies, šīs, protams, arī likumsakarības, ko mēs arī šeit varam redzēt, ka, kā jau iepriekš arī minējo, jaunāks, jo biežāk maina. Kas ir interesanti? Reizi astoņos gados vai retāk, nu tad, tad, samēr, Jau, jau ilgi, mēs arī varam redzēt to, ka šeit vispopulārāk ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kas ir 27%, 50 līdz 59 gadu vecumā saka to 22%, un 60 līdz 74 gadi 13%, tajā pašā laikā šie seniori, kas ir 60 līdz 74 gadu vecumā, 66%, Nēsmu mainījis darba vietu pēdējo desmit gadu vai pat vairāk gadu griezumā. Tas, laikam, attiecīgi ļoti spēcīgi korrelē ar to, ko jūs abas sakat, vai ne? Varbūt varat nokomentēt.
2: Tur varētu būt vairāk iemesli. Var skaidrot ar tiem, tiem globālajiem, sociālajiem tendencēm, ko es stāstīju, ka, ka jaun, jo jaunāks cilvēks, jo, viņš, jo, jo, jo viņš, viņam faktiski ir, ir visa pieredze ir pārmainu sabiedrībā un, un sabiedrībā, kurā vērtība lielāka ir šodienai, nevis dzīves atlikšanai uz 20 un gadiem krāšanai, kāpēcīņu pie kāpēcīņa, un tad, tad varbūt kaut kad, ja un tā tālāk. Uh, bet, uh, kas attiecās uz, uz to mērķa auditoriju, tu minēji, kas ir um, no 60+. Plus. Uh, iedomājieties, tie ir subjektīvi, tie ir cilvēcīgi, uh, jo tuvāk cilvēks ir pirms pensijas vecumam, jo lielāks risks viņam ir jaunu darbu nedabūt. Mēs labi zinām, ka ir noteiktas, un, un kas ir, kas ir tā šobrīd jau Latvijā paceltā eidžisma, ja, tā, tā vecuma diskriminācijas jautājums, jo, jo jūs labāk par mani zinat, ka noteiktās noteiktos segmentos, tiek pat uzskatīts, ka cilvēki 50 plus īsti nav kompetenti vairāk strādāt. Ja? Un es esmu dzirdējusi šādu skumju stāstus gan par mārketinga jomu, gan par medijiem, žurnālisti televīzijā, kas noteiktā vecumā vairs netiek uzskatīti par pietiekami atbilstīgiem ekrānā sēdēt ja? un ziņas lasīt. Un par tas pats, piemēram, uz stuartiem un, un uz apkalpes, apkalpes komandām lidmašīnās. Esat pamanījuši, ka Lufthansa ir tādi 50-gadīgi, 40-gadīgi, 50-gadīgi nu, ar Baltikā un daudzās cikā savajos sabiedrībās jūs neko tādu neieraudzīsiet. Un tātad būtībā tas, tās bailes nedabūt darbu pēc tam diezgan krietni attur cilvēku no vēlmes to darbu mainīt. Ja? Un, un, un jāsaka, bet jāsaka, ta ja kā jūs kā darbdavējs vēlaties savu darbinieku, kurš 10 gadus, nu ja, jums ir tas mērcis, lai jums tā, jums ir tā jauniešu daļa, kura tur rote ik pēc 3-5 gadiem, bet jūs vēlaties, lai būtu, būtu kaut, kādas, kaut kāda komandas daļa, kura palikt strādāt. Nu tad ziniet, tas 50 gadnieks, jums tur pat līdz 65 gadiem paliks un strādās un nekur projām nerausies, ja. Un, un tas varat būt tas stabilitātes garants. Un man šķiet, ka mēs bieži vien par to pat neaizdomāmiem, bet protams, protams Viņam, viņam ir jābūt spējīgam apgūt jaunas, jaunas prasmes un tehnoloģijas un tā tālāk.
1: Kas to nosaka, jo Zanda tu mini piemēršas piemērams kompāniju biznesā, kur arī it kā viena nozara, bet pilnīgi dažādas pieejas. Sintī, varbūt tu no praktiskās pieredzes arī pakomentēt, kas ir tas vai vadītājs, kā izveidotā vidē, kā komanda dzīvo vai kolēģi vai uzņēmumu kaut kas un vispār šīs vīzijas un vērtības HR jautājumus. Kas ir tas, kas nosaka šo, šo jautājumu par paudzēm?
3: Principā, jā, pilnīgi noteikti tādā ideālā, ļoti labi pārvaldītā uzņēmā noteikti vajadzētu būt ļoti skaidri noteikti vīzijai, misijai, pirmkārt, ko uzņēmums, grib biznesa, ambīcija, līmenī sasniegt, un līdz ar to būtu arī diezgan skaidrs, ko tas nozīmē priekš tiem cilvēkiem un darba resursiem, kas uzņēmā strādā kādu zināšanu, un kādas prasmes, un, un ja tiek piec profesionāli, un cilvēki tiek regulāri apmācīti, motivēti, iesaistīti skaidrs, ka tā uh, iespējamība, cilvēki ar lielu prieku strādā šajā uzņēmā uh, ilgāk, ir ļoti augsta. Uh, bet tas, ko es uh, noteikti negribētu uh, sūtīt ziņu, kad viss ir tikai uzņēma rokās. Protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no uzņēmumu, bet es gribētu akcentēt tomēr to personīgo atbildību par savu dzīvi, jo, lai kā mēs negribētu, neviens mūsu vietā to dzīvi neiz, ne, neizdzīvos, neviens mūsu vietā jaunas zināšanas Nemācīsies, un tās ir īstenībā arī tās pieejas, ko, ko mēs arī redzam uzņēmumos pēdējā laikā, kad, kad tiek ka aicinātu darbinieku tomēr izrādīt tādu atbildību par savu izaugsmi, kad, kad ir jābūt arī šai institīvai no cilvēka puses par to, kad es gribu. Es jūtu, ka man tas pietrūkst, un gatavs mācīties jo skrēdīt pakaļ ar zināšanu karotīti un mēģināt ieliet mutē un, un, un trāpīt un, un, un vēl palūkties no nu, lūdzu aizbraucas tiem semināriem vai izdara, to tā arī nav labākā pieeja. Es, es teiktu, ka tur ir jābūt, uh, abām pusēm, ir jābūt profesionālai darba vidē, kas veicina šo izaugsmi, uh, bet arī jābūt darbiniekiem, kas gatavs ir darīt. Un es domāju, ka, ja mēs... Uh, paskatītos, varbūt esi ļoti neveiksmīgi, jo arī, ka tiešām cilvēki varbūt kaut kādu iemeslu dēļ, tur 50, tisnībā un vēks 50 tiešām uzdienās ir tik jauns vecums, ka, ka vispār pat, pat negribās teikt, ka pēc 50 pēkšņi kaut kur ir izskirtoši no darba tirgus Visdrīzāk mēs šobrīd runājām, varbūt jau kaut kādu 60 gadus liekas. Ne, kad, uh, visdrīzāk mēs redzēsim, ka tas nav tā, ka tur bija kaut kāds ļauns uzņēmums ļauns liktenis, uh, Un, un, un kaut kas tika ļaunšiem cilvēkam izdarīts, ka visdrīzāk tur būs arī, zinām, atbildība pašam cilvēkam jāuzņemās par to, kas ar viņu noticis, jo gluži tā, ka cilvēks tagad tiek izmests ārpus darba, tirgu un nomirst badāvu zīles, nu, nu, tā nevajadzētu tam notikt, un visdrīzāk uzdienās tā
1: nenotiks. Mm -hmm. Zandis, skatās, tev ir komentārs, ko teikti?
3: Man, kā izglītības
2: zinātņu pārstāvim, Sintijas teiktais ir kā medus, un, un, un es, es ļoti, 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 priecājos, ka, ka uzņēmēju un, un, un HR pārstāvi tā domā, jo patiesi man šobrīd ir, Sintija, reāli ikdienas nu, pieredzi stāst saistībā ar covid un saistībā ar lielu valsts uzņēmumu reorganizāciju par... par par 50 gadniekiem, kuri patiešām ir palikuši pie tās sasistās silas un tos darbus nevar dabūt. Un atbildi ir tieši tajā, ko jūs teicāt. Viņi ir nostrādājuši stabilā, diezgan nemainīgā pozīcijā vairākus gadu desmitus un šobrīd, Pēkšņi nokļūstot darba tirgu, viņiem nav to kompetenci, kur, kuras darba tirgu ir nepieciešamas. Tās pamata kompetences, kas šobrīd ir tiek prasītas no angļu valodas, tehnoloģijas un tā tālāk, kas, kas, kas jauniešiem nu, jaunākiem darba meklētājiem ir, ir nu, defaultā, automātiski ir tās tās prasmes ja, un, un, ir tie, un ir tur klāt vēl tā ambīcija, Tie, es vēlos tādu pašu pozīciju, jo sanāk tā arī par, par pauču pētījumus saka, ka 50 gados cilvēks mūsdienās ir sasniegts tādu kā tādu kā profesionālo kulmināciju ja, nu, augstākajā punktā stāv, un, un ir milzīgas bailes tuvoties tam pensijas vecumam. Labā ziņa, mēs, pensijas vecums no mums atālinās, ja, un mēs visticamāk ar, ar, ar Jāni un Sintī pensijā, ja mēs nokļūsim tad 65. gados, īmta 70, tas ir skaidrs, Uh, jo ilgāk dzīvosim, jo vēlāk uh, vidēji uh, rietuma kultūrā, jo vēlāk tiksim pensijā, bet ir, ir, ir ļoti tādas lielas bailes um, cilvēkiem, tīri psiholoģiski, tā kā no tās kulminācijas, ja? un, un sanāk tā, ka, ja man nav to kompetenci, uh, un es, uh, un, un saprotiet, kur ir tas tā, paradoks, vēl pirms, es, es izglītības, filosofijas lekcijās studentiem to stāstu, vēl, vēl tā tad pirms, Vēl 20. gadsimta, 80. gadi visā pasaulē ir brīvis, kad, kad, vai ir laiks, kad es varu mierīgi būt profesionāls visu mūžu, ja man ir diploms, kas ir iegūts pirms 20 gadiem. Un tad, 90. gados, sākās tā tendence, ko mēs saucam par mūžmācīšanos un, un tā sabiedrības attīstība uzņem milzīgus tempus, kad daudz svarīgāk par augstskolas diplomu, žēl man jāsaka kā augstskolas pārstāvjumi, ir tās, tie certifikāti par tiem kursiem īsajiem, tās mikrokvalifikācijas, kas, 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 kas kļūst ar vienu, ar vienu nozīmīgāks. Nu, lūk, un tā šķēra veidojas tajā, ka tie cilvēki, kuri ir strādājuši ilgstoši vienā stabilā darba vietā gads, desmit gadus vai pa 20 gadus, viņi vēl vadās pēc tā, priekšstata, ka augstskolas diploms ir pietiekami, un, un te parādās tā sadursme un tā pretruna, ka tad, kad viņi izkrīt no, no zaudē darbu, tad ir ļoti grūti dabūt jaunu, atbilstošu iepriekšējai kvalifikācijai, ja tu nēsi pieradis, ja tev nav šīs te pieredzes, kā nemitīgi nepārtraukti
1: to kvalifikāciju pilnveidot. Prasmi mācīties, tā teikt. Jā, pirms mēs ejām tādā uz otru Sadaļu, tad uh, mēs ejam nelielā reklāmas pauzē un pavisam to jau parunāsim par nākotni un par jaunajām paudzēm.
0: BMS tas ir zīmola, pārdošanas un marketinga atbalsts, Stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.bsmslv.com. Un uziņ vairāk.
4: Jā, cilvēces paudžu posmi ar katru nākamo paudzi paeldzinās. Piemēram, bērnība, jaunība, brieduma gadi. Vai tas varētu nozīmēt, ka vidējais darba stāvši vienā darba vietā varētu pieaugt? Kā jūs domāju?
2: Faktiski tā ideja. Drīzāk, Jāni, ka nē. Jo reizes dzirdēja tādu jauku un pēdiņās frāzi, ka dzīve vienai mīlestībai ir par garu. Un, jo mēs ilgāk dzīvojam, jo tā dzīve, tā frāze līdz nāve mūs šķirs pie altāru, ko cilvēki dod tika radīta laikā, kad cilvēki vidējā dzīvilce bija 30 gadu. Ja? Un, loģiski, ja šobrīd vidējā dzīvilce ir ir 85, Uh, nu, plus mīnus, uh, tad, tad, tad ir skaidrs, ka kāda cita mīlestība nāks vietā. Tas pats attiecās arī uz darbu, uh, un uh, mēs, uh, mēs pat jūs padomājiet. Uh, manai mammai šogad būs 90. Uh, kā ir mainījusies pasauli kopš 1932. gada? Un tagad ir 2022. gads. Nav, nav pat iespējams iedomāties, ka kāds cilvēks tik ilgi dzīvojot varētu darīt vienu un to pašu, jo, jo vēl tie cilvēki, kuriem šogad ir, šobrīd ir, ir tie 80-90 gadi, pirmkārt, viņi, ir tikai, viņi daudz mazāks procents ir jo, jo tie, tie stiprākie, kas izdzīvojušie, bet viņi aizgāja pensijā 55 gadu vecumā, ja? un tagad visas pasaules valstis ir saskārušās ar tādu ojops sajūtu, ka tagad 35 gadus, 40 gadus mēs viņus uzturam. Mums tāds vairs nebūs, mēs strādāsim līdz 65-70 gadiem, un... Pasaule mainīsies, profesijas izzudīs, jaunas profesijas radīsies, un, 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 un cilvēki būs spiesti to, patiešām šis vārds spiesti ir īsts, būs spiesti to kvalifikāciju un nopietni mainīt vairākas reizes mūžā. Jo vienkārši tā profesija vairāk neeksistēs, es vienā konferencē, kurā, kurā par nākotni tika runāts, tika teikts tā, ka drīz veikalos nebūs ne pārdevēja, ne kas ir visam skaidrs, ka šīs profesijas nebūs nepieciešanas, toties veiklos strādās uztura speciālisti, uztura konsultanti un budžeta plānošanas konsultanti, ja, kas varēs palīdzēt cilvēkiem. tādēļ mums visiem, mums visiem nāksies, nāksies kaut kādā veidā savas garās dzīves laikā mainīties. Un vienīgais, kas varētu būt, Jāni, saistībā ar to jūsu jautājumu, ka Kad cilvēks ir ja tā bērnība pagarinās, tad cilvēks darba gaitas uzsāks uh, teorētiski vēlāk. Nu, tas varētu būt tā, tā atšķirība.
1: Uh -huh. Tāpat kā vienai mīlestībai dzīve ir par gāru, tad uh, mēs arī redzam, atbildot uh, par darbu un uh, amatu, darba vietas vai amatu iemesliem, ka visbiežāk no nu, tā kopsumā 34% saka pārāk mazs atalgojums, 20% nav izaugsmes iespējas, 25% labāks piedāvājums citā uzņēmā un 23% vēl mainīt profesiju vai nozara kā tādu, un uh, kas ir interesanti, Ka 18 līdz 29 gadu vecumā 46%, tad arī augstāks par vidējo, jo pārāk sēku atalgojums, ka tas ir kritiski, svarīgi, un, attiecīgi, ja kāds cits piedāvā vairāk par to pašu darbu, tad uh, tiek mainīts uh, darbs vai amats, un, uh, jā, kas ir arī vēl svarīgi, ja mēs runājam par senioriem, tad uh, 23% tikai, nu, pusi mazākā. Jaunieši saka, pārāk maz atalgojums, un arī 20% patiesībā saka, vēlme mainīt profesiju vai nozari. Tā tas varbūt pat nav nemaz tik slikts rādītājs, ja katrs piektais seniors saka, es, jā, es tā apsvērtu mainīt darba vietu vai āmatu, jo es vēlos vienkārši kaut ko savā dzīvē mainīt. Un ja mēs runājam par tādu jau jaunāku paudzi un par nākotnī darba devējiem, tad... Jā, šī zē paudze, kas ir dzimuši no 2000 gadiem līdz 2015. tiek uzskatīta jāpartarbu samērā modernu paudzi, un viņi diezgan vēlas izmēģināt visu kaut ko jaunu, ir samērā aktīvi. Un ko jūs teiktu ar kādiem izaicinājumiem ir jāsaskaras darba devējiem, tagad domājot par šo jauno ekonomisko paudzi, Vai tie ir kaut kādi, teiksim, lielāki atalgojumi, vai tās ir kaut kādas jaunas iespējas, par ko zāndi mēs pašā sākumā runājām, ka teica, ka lidošana tas nav nekas ekskluzīvs, darba devējiem, nav jēgas uh, to uzlikt kā tādu ļoti lielu sasniegumu un vērtību savā piedāvājumā. Citī, varbūt tu vari pakomentēt no praktiskās puses, tieši runājot par šim, šom jaunajiem paudzēm, par šiem cilvēkiem, kuri ir tikko varbūt 16-18 gadu vecums sasnieguši, un viņi jau ir gatavi iet uz darba tirku
3: starnasim tā kad es īstenībā tiešām ļoti tiešām gribāt lai Zandu tam prestam vārds par to Z paudis pasaka jūtas, ka tā protams ir paudis kas tikko tikko sāk parādīties darba tirgū un sanāīgi nepretendēvs to kad uzņēmums jau ir visi sapratuši visu atkodusi kas ir jādara tā kā tas aizvien ir tas ļoti liels mācīšanās process bet tas kas ir pilnīgi skaidrs ka šī Z tiešām būs kaut kas ļoti atšķirīgs no iepriekšējām milenīals tur X paudze, tas ir pilnīgi jauna pieeja un es nedomāju ka darba devē īsti ir gatavi tam protams ir dažas industrijas kā ir industrijas, kas ir uh, jau ļoti elastīgas un, un gatavas dažādos veidos, teiksim, šo zet paudzu uzņēm, bet es domāju, ka mēs visu vēl mācāmies, tā tas būtu ļoti interesanti. Bet pirms es varbūt dod zandē vārdu, es gribēju pakomentēt mazliet par uh, to atalgojumu. Tātad uh, atalgojums jau mērī tāda, Svēta tēma, Tātad tas parasti ļoti bieži tiek minēts, kā iemesls, tāpēc cilvēki maina darbu, bet ko es vēlētu, es tas ir būt vairāk pat uz darba devējiem, ir attiecināts šis komentārs, kad atalgojums ir tās augtais higienas faktors, Ko tas nozīmē? Kad atalgojumam ir jābūt godīgam, viņam ir jābūt godīgam attiecībā pret darba tirgu, tātad par kādu konkrētu darbu nedrīkst maksāt stipri zemāk nekā konkurentu to dara, un atalgojumam jābūt godīgam attiecībā pret iekšējo vidi. Tātad viena uzņēma ietveros pa līdzīgu darbu diviem cilvēkiem maksā dažādus atalgojumus, tā ir diezgan izteikta netaisnība. Un kas notiek situācijās, kad atalgojums ir Netaisnīgs tas ļoti rauj uz leju cilvēku motivāciju. Un principā šeit mēs redzam tās reizes, kad cilvēki pieņem lēmumu iet no darba projām, jo viņi nejūtas taisnīgi kodīgi atalgoti. Ja atalgojums ir labā līmenī, es teiktu, ka viņš reti, kad būs par primāro iemeslu, kāpēc cilvēki maina darbu, un tad parasti parādās jau šīs jautājums par izaugsmi, vai man ir iespēja darīt to, kas man sanāk vislabāk šajā darba vietā, vai uzņēmums izrāda rūpes par mani kā par cilvēku. Tad, tajā brīdī jau viņš nostājas kaut kur otrajā un trešajā fonā. Atalgojums var būt par iemeslu laiziet no darba tikai tad, ja viņš ir klaja netaisnīgs, un, un tas ir aicinājums darba devējiem, vienkārši sakot, līdz taisnīgumu līmenim, jo ar, arī, arī stipri pārmaksājot un cerot, ka tādā veidā tiks iegūtu darbinieka motivācija, arī tas nestrādā, jo, ja uzņēmums nespēja nodrošināt šo atbalstu un šo vidi, šo profesionālo pieeju vadībā, tad tikai ar naudu cilvēkus arī nevar noturēt. Tā kā līdz to atalgojums ir tāda ļoti interesanta tēma, par ko, par ko noteikti mēs kādreiz arī varam vairāk parunāt. Bet par to zaitpaudz, Zanda, varbūt pāris vārdu.
2: Man, klausoties, Sintijā, radās citas domas reiz vienā konferencē, Um, um, neatliekamās medicīniskās palīdzības um, priekšnieca vadītāja Cipules Kundze stāstīja par atalgojumu uh, uz līdzības pamata, ka cilvēkam ļoti patīk sēdēt laivā. Un viņš, nu, tad nolem no, kļūt par to laivā sādātai. Viņš 60. laivā, viņam vienā brīdī kļūst garlaicīgi. Viņam saka, "Mēs tev piemaksāsim par to, lai tu sēdētu laivā, ja? Vai viņš tāpēc labāk sēdēs uz laivā, vairāk gribēs būs motivēts sēdēt laivā, ja viņam tikai vienkārši piemaksā un viss, ja. Ļoti labu uzstāšanās, ka nezinu, vai vajadzētu palūgt. varat uzaicināt lai viņi jums kādreiz liena cipul par to, ne par to domu. Par Z ir tā, nu būšu atkal izglītības zinātnieks un sākšu jums stāstīt no, no mūzes laikiem, bet ideja ir tāda, ka 1989. gadā tiek pieņemta ANO bērnu tiesību konvencija. Pieņemot ANO bērnu tiesību konvenciju, mēs rietam kultūrā uh, izmainām uh, hierarhiju un attiecības pieaugušajiem un bērniem, un cilvēku valodā runājot, bērni iegūst vairāk tiesību. Uh, bērni kļūst līdzvērtīgi pieaugušajiem, un mēs audzinām bērnus nevis tā, kā audzināja mani un Sintiju uh, savā laikā uz disciplīnu un paklausību, mēs audzinam bērnus uz viņu vajadzību apmierināšanu. Un nu tie bērni, kas ir no pirmās dzīves dienas audzināti uz vajadzību apmierināšanu, daļai tie ir milēniāļi jau, ja, un mēs redzam, ka tā ir prasīgi prasīga darbinieku grupa. Ja. Tad Z paudze ir jau faktiski formējusi savas personības bērncentrētā sabiedrībā, un ja manas paudzes cilvēks nāk uz darbu interviju, viņš savā ziņā piedodiet, nākā kā lūdzējs. Viņš grib būt labs, lai viņu paņemtu. Tad Zvaudzes pārstāves nāk uz interviju, kā prasītās, vai jūs būsiet pietiekami labi un vai man varēsiet nodrošināt pietiekami labus apstākļus. Un, un neviens Ne darba, ne tas, ne tas HR pārstāvis, kas ar viņu runā, ne tas, ne tas jaunietis, viņi jau nav pie tās situācijas īsti vainīgi. Viņi tādā pasaulē ir izauguši. Un jāsintīgi saka, ka darba devējiem īsti nav līdz galam skaidrs, kas viņu par zvēriem, pētniekiem arī nav skaidrs, kas viņu par zvēriem, jā. jo... Um, ir ir vairāk, vairākas tādas, tādas, tādas tēzes, ja, kas jau ir nostabilizējušās um, tehnoloģija paudze, prioritāri vēlas, ja, komunicēt ar tehnoloģiju palīdzību, nevis, nevis aci pret aci un cilvēks pret cilvēku, bet drīzāk ar komunikāciju starpniecību, un Covid to so situāciju labāk nepadara, gluži otrādi. Un es nezinu, vai jūs to esat dzirdējuši, bet 2021. gada nogalē Bērnu tiesību konvencija tika papildināta ar jaunu komentāru. Šobrīd ir tur ir ierakstīts, ka ir vēl viena cilvēka tiesība, tiesība piekļūt digitālajām tehnoloģijām. Un tas patiešām ir kļuvis par, par juridisku faktu, ka digitālās tehnoloģijas ir cilvēku tiesību jautājums. Un Covid kontekstā es lasīju pētījumu, nu tādu kā pētī, Anna, pētījumu izvērtējumu, jo tas nebija zinātnisks. Es, es to lasīju vienkārši medijos, ka personīgā higiēna un, un tā ķermeņa, fiziskā drošība kļūst zet paudzēju par ļoti svarīgu faktoru, kādēļ viņi, nu, domājot par epidemioloģisko situāciju un tā tālāk, ja, kādēļ viņi, piemēram, var vispār pat apteikties ieņem tādu amatu, kurī jāceļo uz ārzemēm. Es, es biju garzemi brīdī, kad es studentai saku, tev ir ļoti labs referāts, mēs tev sūtīsim komandējumā, Latvijas universitāte tev apmaksās līdmašīnu un, un viesnīcu un, un dienas naudu, un es pēc sevi spriežu, ka cilvēks sajūsmās pieks un, un leks, un viņi, un viņi man saka tā, Latvijas universitāte man var, nodrošināt arī dro, var, var, var garantēt arī drošību šī ceļojuma laikā? kaut ko tādu es vispār nevarēju iedomāties, ka cilvēks varētu pateikt, ja, Un... Un tas, tas ir tāds, tāds diezgan būtisks, būtisks raksturojums, ka, kādēļ arī, arī tā, tā komunikācija caur tehnoloģijām tiek prie, prioritāri izvēlēt. Ja? Nu, Pirmkārt, paradu, pieradumi, paradumi un, un tā dzīve tajās divās, divās realitātēs ir daudz pieņemamāka iepriekšējām paudzēm. Vēl ir viena interesanta lieta, kas saistās ar Z paudzi. Viņi ekonomē darbības optimizēt darbību skaitu. Mums šķiet, ka viņi ir slinki, bet viņi patiesībā ļoti cītīgi izdomā, kā to mērķi var sasniegt ar mazāk kustībām. Nu, nedarīt neko lieku, nedarīt neko nevajadzīgu. Prioritāri patīk darbs komandā, Jo, un atgrieziniskās saiknes saņemšana zibenīga. Ja es nu, ieslēgšos savā kabinetā un fiks-fiks pastrādāšu, lai tam iznāktu ārā un būtu varenāka ja, par visiem pārējiem, un, un man pēc tam priekšniecību uzslavētu, tad Zepaudis pārstāvs drīzāk darbosies komandā, un tad tajā komandā saņemot atgriezinisko saikni ir mazāka iespēja kļūdīties un liek tās kustības izdarīt, ja? Un, un tāpēc open office kā reizi zeta nu līdz 25 gadiem open ir. ir Ir tāda ļoti patīkama izvēle mērķa auditorijai tālu
4: pētījumu liecina. Jā. Man kā uzņēmuma īpašniekam ir arī par ko padomāt šajā jautājumā. Bet arī mēs arī plānojam il ilgtermiņa stratēģijas un domājam, kas notiks pēc daudziem gadiem, nu, 10, 13. Tad ko mēs, ko no jaunākās A audzes, kura uzsāk savus darbu gaidus pēc 12, 13 gadiem? Kā jāgatavoja?
1: Zanda groza galvu. <laughs>
4: Jā, un tas bija man jautājums. Zandai sagatavot īpaši, jo varbūt ir kaut kādi, nezin pareģoju pētījumi, kas to balstītu. Ko darīt? Ko sagaidām?
2: Mēs patiesībā nu, nevaram izpētīt kaut ko, kas notiks nākotnē, un, un tik maziem bērniem mēs līstu nevaram, jo, ja mēs uzskatām, kā altpaudz ir, datējiem no 15. gada un alfa paudze ir, saucamie, digitālajie mazuļi, un tā ir paudze, ko rada skārien jutīgā ekrāna klātbūtne cilvēka ikdienā, un, un tas, ka mēs 24-7 24 stundas dienaktiesam pieslēgti internetam. Un tad, tad iedomājieties, kā tas ir, ka jūs nekad pasauli, nekad mūžā neesat dzīvojuši situācijā, kur internets nav klātesoši. Un vidēji 11 mēnešu vecumā bērns pirmo reizi piekļūst tehnoloģijām ar internetu pieslēgumu. Un ir skaidrs, ka viņi konstruēs savu pieredzi pilnīgi citādāk, un, un arī komunikācijas veidi būs atšķirīgi, jo jo es nezinu, kā jūsu seniori un, un kā jūsu mīļiem tuvie cilvēki, kas ir gados veci, nu, viņi visticamāk jau sūdzās jo ka jūs pamaz ar viņiem sarunājaties, jā, ja, un jūs nemitīgi esat tajās tehnoloģijās un tā. Un, un ar to, to alfa paaudzi, nu tur tiek pētījumos runāts par, par to piemēram, ka Ja mēs šobrīd runājam par dažādām diskriminācijas formām, tā alfa paudz saskarsies ar diskriminācijas starp mākslīgo intelektu un, un, un humanoidiem. Ja? Un, un tas, ja, tas ir milzīgs izaicinājums arī izglītības sistēmām, kur, kur, kuras pārstāvēs, ka, piemēram, nu, kam tad jābūt, ko ir jāmēcās skolā? Ko ir jāmāca augstskolā? Uh, ja jā, ir skaidrs, ka, lai cik mēs censtos uh, apgūt zināšanas un faktus, tas mākslīgās intelekts pa mums būs gudrāks. Jā. Un, un sēp citu, šogad pavisam nesen pirms, pirms mēneša aptuveni nāca sklajā UNESCO uh, ziņojums par izglītības nākotni 2050. gadā. Uh, mēs neviens nevaram vispār stadīties priekšā, kas varētu, kādu varētu pasauli izskatīties 2050. gadā? Paskatieties terminātori, tur jau 2020. gadā viss ir beidzies. Ja? Un, un 2050. gadā tiek runāts par to, ka, ka cilvēkam daudz biežāk būs jādomā par, pirmkārt, viņš būs digitāls, Tā tāda digitalā kompetence ir, ir, ir svarīgāka. Viņam būs daudz biežāk jādomā zinātnes kategorijās, ko mēs šobrīd COVID kontekstā ļoti labi redzam, cik, cik liela problēma ir tā, ka lielai daļai sabiedrības nepiemīt zinātniskums. Tātad skolās, un pie tam tas zinātniskums, nea, vai zinātnība neatieksies, ļoti labs vārds Latvijas šobrīd ir zinātnība, neatieksies tikai uz zinātniekiem, bet tādā, real life based, reālā dzīvē pamatota zinātnība, ko mēs ikdienā zinātniskās kategorijās domājam, jo mūsu ikdiena jau šobrīd ir pārsātināta ar zinātas sasniegumiem. Nu, tad priekš priekšā Alpu, Alps paudzi, kas tur būs. Un trešais ir, mēs vēl neesam iztulkojuši, Un Tā cilvēcības pratība vai cilvēcības vērtības ir saistīta ar ar planētas zemi izdzīvošanu un cilvēces izdzīvošanu, klimats un visas tās tēmas. Un līdz ar to atbilgu uz, uz Jāņa jautājumu, vispicamāk, izlasiet UNESCO 2000 izlīdību 2050, tur arī ir tās alfas paudzes, tās spēcīgākās puses, ja, kur, kur mēs... Man par lieliem priekiem nerunām uh, nerunājam tikai un vienīgi par eksaktējām tām saucajām stem zinātnēm, bet runājam gan par, par sociālām zinātnēm, gan par humanitārām zinātnēm, ko cilvēkam ir nepieciešama šī te ētiskā un sociālā dimensija daudz vairāk būs nepieciešama nākotnē nekā šobrīd.
1: Jā, mēs šajās minūtēs esam apskatījuši ļoti daudz jautājums, kas ar darb stāžu strādāšanu vienā amatā, starp dažādām paudziem, dažādām vecuma grupām, un nobeidzot šo epizodi, vēlos jūs lūgt tā pavisam īsi apkopot, kas ir tā galvenā esence vai... vai tiešām tāds novēlēms vai ceļu vārdi mūsu klausītājiem, kas var būt gan HR um, pārstāvji, gan uzņēmu vadītāji, gan arī studenti mūsu klausās diezgan daudz. Un jā, tad varbūt jūs pat varat atbildēt uz jautājumu, cik ilgi strādāt vienā darba vietā ir ilgi, kas ir mūsu epizodes nosaukums. Sintija, varbūt tu var sākt.
3: Novēlējums. Es pieļauju, bet tas ir tieši tas, ko Zandu minē, kad jaunieši īsnībā tam ir noteikti daudz vairāk gatavi jaunā paudze nekā varbūt tajā laikā, kad es saugu un es vienu skatos uz lietām. Es duši domāju, ka jāstrādā tik ilgi, kamēr tas sagādā prieku. Vai kā Zanda sāka, kamēr, kamēr tas ir interesanti, Jo tajā brīdī, kad mēs sākam kā sākamies jau piespiest kaut kur palikt un, un tā kā saprotam, ka tur vecums un, un, un vispūs slikti, ja es aiziešu tā, tad mēs īstenībā ļoti daudz darām sev pāri. Tur nāk visas tās izdekšanas un es pieļauju, ka tur var pie vesela klāsta slimībām tikt psikozumotikas pamata. Tā kā, tā kā noteikti es turpinā tiešām turpināt strādāt darba vietā, kas dod iespēju darīt lietas, kas patīk, Uh, ja ir labs uzņēmums, viņš noteikti piedāvās iespēju uh, augt un rotēt uz citām funkcijām, amatiem uh, ar zināmu regulatāti, lai saglabātu šo interesantumu. Un, un ja šādas iespējas beidzās un vairs nav tā iekšējā piepildījuma, uh, tad, uh, tad jā, nu kāpēc ne? Tad ir jāiet ja un jāskatās, ko vēl pasauli piedāvā.
1: Zanda?
2: Es lielos ilcienos vai faktiski kopumā piekrītu Sintijai un tad es domāju, ko es vēl varētu gudru piebilst, tad es varētu piebilst tā, ka es domāju, ka šajā kontekstā mēs varētu nošķirt divus ilgi un par ilgu. Strādāt vienā darba vietā ilgi, iespējams, nemaz nav, nav nekas slikts atcerieties, ka noteiktam, noteiktai proporcijai darba vietā darbinieku, kuri ir lojāli uzņēmumam un jūtas tur labi, komfortabli un, un dod... Un to, to pienesumu savu uh, uzņēmumam, tas ir ārkārtīgi, uh, ārkārtīgi uh, labi, ka tāds, tāds segments jā, ir, jo patiesībā uh, es varētu uzdot filosofiski jautājumu, vai tiešām ilgi strādāt vienā darba vietā ir slikti. Ja, bet, protams, ir cits jautājums, tas ir, tas ir tas, kurā brīdī mēs saprotam, ka mēs par ilgu jau tur atrodamies. Un tur pētījumi piedāvā dažādus kritērijus, es vienkārši nedaudz pagatavojos ja, šai sarunai. Viens no tiem kritērijiem ir, mēs strādāju darba vietā par ilgu, ja man nav tās izaugstums iespējas, un, un es nēsmu saņēmis ne ne vairāk pieprasīto vai, vai, vai vēlamo algas pielikumu vai vairāk kārt vēlamo pozīcijas maiņu un, un, un protams, tas, ko Sintija minēja, tās subjektīvās izjūtas un, un tā, tā, tā izjūta, ka es, esmu nu sācis stagnēt, ir viena no, viens no būtiskākajiem kritērijiem tam, ka mēs saprotam, ka, kad esam jau kaut kur pa ilgu atrodamies. Jā,
1: varbūt tu vēlies kaut ko pateikt?
4: Man liekas, ka starp paudzēm ir jābūt savā starpā cieņai. Man liekas, tas ir tāds atslēgas vārds. Protams, mums vecākā paudze, kas varbūt XY, varbūt tā kā to vairāk no savas puses pieņemt un varbūt būt atklātāk pret to, bet tāpat mums jābūt arī iecietīgiem pret jaunāko, jo mēs zinām, kāda viņa ir, tā ir mūsu nākotne, un ar to mums ir jāsadzīvo. Vienam otram jānovēl visu to labāko, lai kopā iet.
1: Jā, un klausītāji, tu droši pats var sev atbildēt uz jautājumu, cik ilgi strādāt vienā darba vietā ir ilgi vai varbūt? Par ilgu. Pie mums šeit kopā ar Jāni manā epizodē bija Zānde Rubene, Latvijas universitātes profesora, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne un Sintija Čipluka par ETO konsultingu un OpenV grupas HR funkcijas vadītāja. Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.